0: cette veille euh, de Rosh Rodesh Sivan, le mois du don de la Torah, donc ici en Israël, on est déjà le premier Sivan chez vous dans quelques, quelques instants, et comme vous le savez, il y a une coutume du Shlach HaKadosh, en cette veille de Rosh Rodesh, de faire une prière particulière, donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas faite, peut-être que vous pouvez encore vous rattraper, c'est ce qu'on appelle la Tefillah du Shlach HaKadosh. Ce qui est curieux, à part toutes les ségoulottes, tout ce pourquoi cette Tefillah est bon. Euh, vu que c'est le don de la Torah, on dit que c'est évidemment un mois particulier, et surtout, parce que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est demander pour nos enfants. Nos enfants, dans, dans le domaine de la réussite, bien entendu, spirituelle. Euh, une très belle explication que j'avais entendue, je ne me rappelle plus si je vous l je, on l'avait partagée ensemble, mais une des raisons pour lesquelles le, le Temple a été détruit, le premier, c'est parce qu'on ne bénissait pas d'abord la Torah. Et une très belle explication consistait à dire, c'est que lorsque je souhaite quelque chose de bien, une bracha à quelqu'un, il faut savoir aussi comment adresser cette bracha. Donc, bracha, la Torah, Trila, c'est la première chose que je dois souhaiter à quelqu'un, c'est évidemment de grandir dans la Torah, de progresser dans la Torah. Et même lorsqu'il s'agit, à plus forte de raison, de nos enfants, de souhaiter qu'ils soient des Talmudé Chachamim, avec non seulement les connaissances, c'est véritablement secondaire, mais la Yir'a et la Ahava les deux moyens de se rapprocher de la Kadosh Hu, et c'est le contenu essentiel donc de cette fille-là, c'est qu'on réussisse à transmettre l'amour de Dieu et donc de la Torah à nos enfants, et la ira, la crainte. Parce qu'on peut avoir des connaissances si elle n'est pas accompagnée de la crainte, de la crainte révérentielle, donc une crainte de ne pas faire ce que Hachem attend de nous, et j'espère qu'à la fin du jour de ce soir, on va avoir peut-être un peu plus clair ce que Hachem attend de nous tous, et que veut dire, puisque, comme je vais l'expliquer, cette paracha précède toujours la, le don de la Torah, donc la fête de Shavuot. Donc la question est, pour quelle raison Bamidbar est toujours lié au don de la Torah et, Forcément, donc on sera amené à, à parler non seulement de la paracha de Bamidbar qui, euh, comme vous allez le, vous en rendre compte, même si elle ne contient pas des événements en tant que tel, mais il y a des enseignements magnifiques. Alors voilà, j'ai un peu parcouru pioché à droite et à gauche pour euh, vous rapporter, j'espère, des enseignements euh, profond et surtout, encore une fois, comme j'essaye toujours, ce n'est pas pour élargir nos connaissances, mais véritablement pour que euh, ça puisse nous servir dans notre euh, Avodat Hashem, pour qu'on puisse mieux servir à Kadosh baroukh en se rapprochant de lui. Parce que euh, si on regarde de près ce que contient cette paracha, d'ailleurs c'est une paracha qui donne le nom au livre, le livre de Bamidbar qui commence donc avec la paracha de Bamidbar, qui veut dire « dans le désert ». Alors, de quoi est sera-t-il question pardon, dans, cette, dans ce livre en général, donc une présentation très sommaire de ce livre, c'est tous les événements qui vont se dérouler à partir de la deuxième année de séjour dans le désert, c'est là où on va dénombrer pour la deuxième fois le peuple juif et jusqu'à quasiment la 30, 39 ans après avec tous les événements que l'on connaît avec la révolte de Korah avec la faute des explorateurs qui retardera la rentrée de 39 ans supplémentaires et donc et on va aller jusqu'à la fin donc de Bamidbar qui est euh, le moment juste qui précède donc la mort de Mosché. Et surtout la rentrée en Israël. Et comme vous le savez, Deutéronome, le, le, le livre de Devarim, c'est en quelque sorte, en hébreu on l'appelle Mishne Torah, c'est la répétition. Donc on va, juste avant de mourir, Moshe rassemble le peuple et va déverser donc, tout ce qu'il a sur le cœur. Et ce sont ces paroles-là, Eléha Devarim, ces paroles-là qu'il adressera donc, à l'ensemble du peuple avant de le quitter définitivement, donc un set Hadar avant la rentrée en Israël. Donc, on revient sur euh, les différentes appellations que reçoit ce livre. Alors, il est rapporté comme ça par Ramban, et il y a un Ramban très beau qui explique vraiment en détail euh, quand il introduit ce, ce Sefer, ce, ce quatrième livre de la Torah, et on nous dit comme ça qu'il euh, y a quelques sources dans le Talmud où on voit que ce, ce livre porte un autre nom, en effet, par exemple, dans Yoma 66, dans Menachot et dans Sota, chaque fois qu'on fait une référence à, au livre de Bamidba, on l'appelle « Chumash hapikudim ». C'est le « Chumash des euh, recensements », le, le « Chumash des comptes Pourquoi ». Pourquoi Parce que dans ce livre, on va compter deux fois. On va le compter donc, ici, au début de notre paracha, mais aussi dans « Pinchas » Où on va aussi euh, compter à nouveau, justement, l'ensemble le, 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 du peuple juif. Mais on va plutôt se concentrer sur notre paracha. Comme je l'ai dit, euh, c'est rapporté comme ça dans le tour. Le tour dit qu'il faut impérativement lire la paracha de Bamidbar avant la fête de Shavuot. Il ne donne pas de raison. Et c'est assez étonnant, donc c'est ce qu'on va essayer euh, d'élucider ensemble. Pourquoi il y a cet impératif par contre, donc je rappelle que le tour, c'est la base sur laquelle s'est fondé Rabbi Yosef Karo lorsqu'il a rédigé le Shulchan Arou, le livre évidemment de, de base euh, contenant toutes les halakhot jusqu'à nos jours. Donc le Shulchan Arou nous dit que ce n'est pas impératif, donc on, on doit lire Bamidbar avant, mais euh, ça ne doit pas être forcément juxtaposé à… À Shavuot, il peut y avoir la paracha de Nassau juste avant, donc ce n'est pas, pas dérangeant. Mais d'après le tour, oui, d'après le tour, il y aurait un impératif pour que cette paracha, comme s'il y avait un lien entre le contenu de notre paracha, ou peut-être le titre, c'est ce qu'on va essayer de, de voir, et la fête de Chavo Shavuot. Et évidemment, donc, comme vous le savez, Shavuot tombera cette année, donc dimanche soir, donc, véritablement, donc, la paracha qui précède, ce sera la paracha de Bamidbar. Alors, le Ramban donne comme suit donc, des raisons à, aux différents noms qu'il donne aux, aux différents livres. Par exemple, le livre de Bereshit, il l'appelle Sefer Ayetira. Qui, littéralement, donc nous savons qu'il y a un autre Sefer Ayetira qui est attribué à Abraham Avinu, c'est le, le livre le plus ancien d'après notre tradition qui contient les secrets de la création, donc on on, l on, le, on le possède aujourd'hui, euh, il n'est pas évidemment accessible euh, à tout un chacun, mais ce livre est, euh, est accessible, c'est Sefer Ayetira. Mais ici, non seulement ce n'est pas le Sefer Ayetira d'Abraham, c'est Sefer euh, de la création à proprement parler. D'autres disent que c'est le euh, Sefer Hayachar, c'est le livre de la droiture. Pourquoi Parce que euh, 80% des parachiotes de Bérechis parlent des avotes. Donc à partir de l'Echlecha, on commence avec l'histoire d'Abraham et jusqu'à la fin de Bereshit on parlera que de la vie des patriarches, des avotes, Abraham, Isaac et Jacob, avec évidemment leurs descendants. Et le, le livre de Shemot est appelé Achumash Hashemi. Donc, si le premier, c'est Chumash Harishon, le Hasheni. pourquoi Parce que, comme il s'agit des descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov, donc, c'est comme si c'était la suite. Il y a Melachim Aleph, Melachim Bet, donc, mais il y a un, un trait commun. Et quelle en est, est la preuve, d'après euh, Nourah que les deux sont liés, parce que, que par quel mot commence le deuxième livre de la Torah, Ve'el Echemot Et j'aurais dû dire, El Echemot, quand il y a Ve'el et voici, c'est pour relier avec ce qui précède. Donc le fait qu'il y ait un vase prouve que tout ce, le contenu de ce livre est à relier avec celui qui précède. Donc c'est comme si c'était en quelque sorte le, la suite, la continuité du livre de Bereshit. Donc ça c'est pour Bereshit. Ensuite on arrive à Vaikra, bien sûr, ça c'est Torah de Kohanim, c'est les règles qui concernent les Kohanim et évidemment le service dans le tabernacle dans un premier temps et pour s'inspirer par la suite dans le. Dans le, dans le temple. Par ailleurs, le livre de Bérech de Shemot, certains l'appellent « Chumash Hagalut ve'a C'est le livre de l'exil et de la délivrance. Puisqu'on commence par l'exil et ça se termine par la délivrance. Et attention, la délivrance, encore une fois, et on va en parler un petit peu, la délivrance ne concerne pas simplement la sortie d'Égypte, mais l'événement qui a donné un sens à cette libération, c'est évidemment... L'événement que nous allons euh, essayer d'expliciter, de, c'est Matan Torah. Effectivement, c'est au moment où ce peuple euh, d'esclaves arrive euh, 50 jours après la sortie au pied du mont Sinaï, c'est là qu'ils vont atteindre la véritable liberté et euh, qui, ce qui va être euh, en quelque sorte un événement. Euh, D'ailleurs, dans les, dans les propos de nos maîtres que je regardais tout à l'heure, il y a un mot qui devrait être traduit en français comme « sans retour, c'est-à-dire irréversible. Euh, tout ce que euh, la Torah nous propose, il y a toujours une marche arrière. Donc, euh, par exemple, on doit construire le temple, mais le temple peut être euh, détruit malheureusement. On peut rentrer en Israël, mais on peut aussi être exilé. Donc, à tous les événements, il y a une marche arrière, donc comme s'il y avait une forme de réversibilité. Mais personne, aucun juif ne peut dire « je ne veux pas de la Torah ». La Torah, c'est son essence. Donc, je ne peux pas extraire la Torah de mon essence, de ma personne. Pour cela, il faudrait que j'enlève l'âme elle-même, un fragment de divinité qui, depuis ma tante Torah, a saisi chaque juif. Et même lorsque nous n'étions pas présents, puisque nous, personnellement, notre corps n'y était pas, mais on explique ainsi que toutes les âmes euh, on va dire les noyaux de, de, des âmes, et on va parler, puisque euh, pourquoi il fallait compter maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'urgent à compter le peuple juif maintenant. Donc il fallait que toutes les âmes, euh, on va dire les noyaux, les principales, soient présentes au moment du don de la Torah. Alors, ça c'est par rapport à Torah de Kohanim, et euh, notre livre est appelé Chumash Shapikuddin parce que, comme je l'ai dit, donc, il y a deux recensements dans le même livre. Et ce recensement, le recensement dont on va parler dans le livre de Bamidbar, notre paracha, a quelque chose de particulier, comme d'ailleurs Rachid le fait remarquer. En effet, la dernière fois qu'on a compté le peuple, nous le savons, même si on n'a pas la date précise, comme ici c'est précisé que c'était le premier du deuxième mois, donc on est en Iyar, c'est le mois de Iyar, donc celui qui précède, Sivan, celui qui précède Sivan. Donc, c'est curieux, comme si, quelque part, le fait de compter précède aussi le mois, donc l'événement symbolisé par le mois de Sivan, qui est le mois de, du don de la Torah. Donc, quand est-ce qu'a eu lieu ce le premier recensement Je rappelle que c'est précisément au moment où Hachem a donné l'ordre de construire le, le Mishkan. Donc, nous sommes après Malheureusement, la faute du vaudor. Donc, le 17 Tammuz, euh, on a perdu les premières tables et il a fallu que Moshe remonte pour demander le pardon et il redescend le 10 tishri, le jour de Kippour, avec les deuxièmes tables. Et là, donc, d'après nos rachamim, on a reçu l'ordre de construire le tabernacle, le Mishkan, pour garder ces deuxièmes tables. Et comme nous le savons, on a fait un don, et ça c'est évidemment la paracha de Kitissa. Kitissa où il est demandé à chaque juif d'apporter un à shekel. Et qu'est-ce qu'on allait faire avec ce à shekel D'abord, dans un premier temps, c'est pour compter, et on compte les hommes de entre 20 et 60 ans, et avec ce à Shekel, ça a servi de base pour précisément donc, les, les, les piliers le, 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 du, du Mishkan. Donc, quand est-ce que vraisemblablement donc, on a été compté C'était le mois de Tishri. Donc, si je compte de Tishri jusqu'à Iyar, il y a à peu près sept mois. Donc, sept mois après... On assiste donc à la paracha de Bamidbar avec ce deuxième recensement. Et qu'est-ce que Rachid nous fait remarquer comme un détail extrêmement étonnant C'est le chiffre auquel on va arriver. Pourquoi Parce qu'on connaît le total de, du premier recensement dans la paracha de Kikissa, combien donc dans Pekoudé, Combien de, de, de juifs il y avait 603 550 Bon, C'est le chiffre exact. Donc, ça, c'était, on va dire, en ticherie. Et maintenant, donc, on est en IAR, à peu près sept mois après, on fait un deuxième recensement. Et quel est le chiffre sur lequel on va tomber 603 550. Oui, vous vous étonnez et vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que pendant cette période, il y a des, des, des gens qui sont morts, il y a des, des enfants qui sont nés mais on a dit que c'est à 20 ans, donc ceux qui sont nés ne comptent pas. Est-ce qu'à 60 ans, personne ne mourait avant 60 ans bon, Admettons, mais entre-temps, il y a ceux qui avaient 19 ans qui, sept mois après, ont eu 20 ans. Donc, il est difficile d'imaginer qu'on puisse retomber sur le même chiffre. Donc, ça, c'est une question qui est posée par un grand nombre. Donc, rachi propose euh, en disant que c'est le même nombre et qu'il n'y a pas eu de changement. Alors, c'est difficile. Pourquoi Parce que d'après cela, alors pourquoi il a fallu les compter maintenant Si c'était pour atteindre le même chiffre exactement à un prêt, donc pourquoi compter sept mois après si on, on allait tomber, on retombait sur le même chiffre Donc, ça, c'est la question que pose Rachid. Et il répond d'une manière très originale. Il a dit non, puisqu'on a compté en ticherie, donc, je ne peux compter à nouveau qu'en tishri, C'est-à-dire que si, entre-temps, il y a quelqu'un qui a eu 20 ans en, à Hanouka, donc en décembre, euh, eh bien, il faudra attendre le tishri suivant, puisque ceux qui ont compté à tishri, tous ceux qui vont euh, ajouter un an, on ne comptera que le tishri suivant. Et c'est pour ça que, d'après euh, Rashi il était évident qu'on allait tomber sur le même chiffre, puisque c'est qu'à que je vais compter tous les gens qui se sont rajoutés, ou malheureusement qui nous ont quittés euh, après 60 ans, avant 60 ans. Pardon. Donc ça, c'est l'explication de Rachid. Ramban Nahmanid n'est pas du tout d'accord avec cette vision de Rachid, il a dit non, c'est impossible, parce que d'après cela, si on explique comme ça, donc qu'est-ce que ça a rajouté si, euh, si je, je pensais qu'il allait y avoir un changement, j'aurais dû attendre Tishri d'après J'aurais pas demandé de faire un, un recensement sept mois après, surtout pour tomber sur le même chiffre. Donc ça n'a pas tellement de sens, dit Ramban. Et Ramban propose autre chose en disant et qu'est-ce que ça veut dire que il n'y a pas de mort Mais euh, la preuve, c'est que lorsque il y a à Pesacheni, donc euh, déjà le mois de, 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 de IYAR. Donc, on a vu qu'il y a des juifs qui, sont demand qui ont demandé s'ils pouvaient fêter Pessah le mois d'après. Pourquoi Parce qu'ils étaient impurs quand à Nissan. Donc, s'ils étaient impurs, c'est qu'ils étaient en contact avec les morts. Donc, oui, il y avait eu des morts, donc, d'après ça. Et ça, c'est une preuve qui est rejetée par le réem, rabbi, euh, désert de Mizrahi, donc un commentaire qui dit la chose suivante, dit non, de toutes les façons, on peut imaginer que, vu tous les miracles qui se déroulaient dans le désert, comme vous le savez, les habits ne s'abîmaient pas, donc il, il, il y avait la manne, il y avait l'eau, euh, a... et on peut imaginer que pendant cette période, il n'y avait pas de mort, quand est-ce qu'il va y avoir des morts C'est uniquement après le décret concernant la faute des explorateurs ou malheureusement, donc là, sur les 600 000, il y aura 15 000 tous les, tous les mois pour atteindre donc justement la, la disparition de tous ces hommes qui euh, ne devaient pas rentrer en Israël. Mais avant cela, il n'y avait pas de morts, d'après l'explication du, du rém. Mais ça, on peut, on peut répondre que, euh, regardez, dans Maseret Souka, euh, la page Kaf He, 25, euh, dans souka là-bas, on pose la question, qui, mais qui étaient ces morts Pourquoi on considère qu'il y avait des gens qui s'étaient rendus impurs si l'Agmara pose la question, c'est que c'est quelque chose de rare, d'étonnant. Donc, ça va un peu dans ce sens-là, de dire qu'il n'y avait pas de mort. Et on propose plusieurs, trois réponses, en fait. La première, c'est de dire qu'il y avait ceux qui portaient les ossements de Yosef, comme on en avait déjà parlé. Donc, il n'y a personne qui est mort. Mais vu qu'ils portaient un mort, donc eux, les porteurs, étaient donc rendus impurs et ils n'avaient pas pu... À porter le corban Pessar. Donc, ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse consiste à dire non, puisque l'inauguration qui a eu lieu le 1er Nissan, rappelez-vous, a, a causé la, la, la mort de Nadav et Avihou le jour de l'inauguration. Et qui sont rentrés, les cousins Michel et le Tzaphan, eux, sont rentrés pour retirer les corps de Nadav et Avihou. Donc, du coup, ces deux cousins, euh, Michaël et El Safan ont, se sont rendus impurs puisqu'ils ont retiré. Donc, ça, c'est une deuxième réponse. Et enfin, on nous dit, donc, c'était un maître mitzvah, c'est peut-être un converti, c'est quelqu'un qui n'avait pas de famille et il a fallu se rendre impur pour euh, lui donner une sépulture. Mais on voit même à travers ces réponses que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Donc, il n'y a que ces trois cas-là. Donc, il n'y a pas d'autre mort, il n'y a pas de mort, on va dire, naturelle. Et c'est ce qui fait dire que ben, « Je m'excuse pour, pour, pour Rachid, mais il n'y a pas besoin de dire que… Euh, » Donc, une réponse très simple consiste à dire qu'il n'y avait pas de mort. Donc, la question reviendra. Alors, pourquoi il a fallu compter Ça, c'est une question subsidiaire. Mais Ramban nous propose une autre question, et, parce qu'il dit « Je ne comprends pas, Rachid, pourquoi il doit dire ça ?» Et il dit comme cela « Non ». Il y a eu des morts, donc contrairement aux autres. Et comment se fait-il qu'on soit tombé sur le même chiffre Alors, il donne une réponse assez étonnante en disant, dans la paracha de Kitissa, on a compté la tribu de Lévi donc l'attribut de Lévi était incluse et là lorsqu'on va compter comme on va le voir dans Bamidba donc Moshe reçoit l'ordre de compter Lévi à part c'est-à-dire dans ce chiffre 603 euh, 550 donc ça ne contient pas l'attribut de Lévi autrement dit, oui il y a une fluctuation il y a eu des naissances, peut-être même il y a eu des morts, ça ne dérange pas et, et comment se fait-il qu'on tombe exactement sur le même chiffre Eh bien on peut dire que c'est même si ce mot nous fait mal aux oreilles, mais c'est une coïncidence. Donc, sans la tribu, avec la tribu de Lévi, il y avait 603 550 au départ. Et après, donc sept mois après, sans compter la tribu de Lévi, on est tombé sur le même chiffre. Donc, les, 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 la tribu de Lévi a été remplacée par des naissances, ceux qui ont grandi. Donc, pas comme Rachid, qui dit qu'il faut attendre Ticherie pour euh, inclure d'autres qui auraient grandi, pas du tout. Donc, ceux qui sont nés ou ceux qui ont eu l'anniversaire. Eh bien, on les a comptés et on a, on a atteint le, le, le même chiffre. Donc, ça, c'est pour l'explication. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est très technique, mais qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce que ça vient nous enseigner Pourquoi il a fallu, euh, on va dire, s'arrêter sur ce qui paraît à nos yeux, en tout cas, un petit détail Pourquoi c'est tellement important Alors, c'est le zoar qui pose une question euh, aussi très étonnante concernant le début de notre pas Chins, puisque par quoi commence la, la paracha Donc le livre de Bamidbar, et on nous dit comme ça, c'est comme ça que c'est marqué, « Vaidabarajaman Moshe be Midbar Sinai be Moed » Donc Dieu a parlé à Moshe dans le désert du Sinai, dans la tente d'assignation, « Be le premier, « La Chodesh Hasheni du deuxième mois, « Bachana Hashedit la deuxième année, donc on est en 2449, « les Merez Eretz Mitzrayim » et en sortant, après la sortie d'Égypte, c'est où est roche Et là, on lui a, dit, on lui a demandé donc de compter les, les enfants d'Israël. Le, le Zohar demande, je, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a dû dire « Be Midbar Sinai, Be Orel Moed ». Donc, on sait où il se trouve. Si on avait dit que dans Orel Moed, eh on sait que c'est forcément dans le Midbar Sinai. Et si on avait précisé que dans le Midbar Sinai, on savait que depuis que le tabernacle existait. Donc, d'où Dieu s'adressait-il à Moïse, Mi ben akérubim. Donc, c'est du et c'est de l'intérieur. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'aurais pu deviner la deuxième partie. Donc, pourquoi il a fallu répéter deux fois donc, et préciser hein, deux lieux géographiques qui apparemment... Un des deux était superflu, parce que j'aurais pu déduire un de l'autre sans l'avoir mentionné. Et la réponse, je vous la donne sans la commenter, puisque c'est un petit peu le, le, le but de, de ce cours, c'est aller de l'avant et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et écoutez bien, le Zohar répond de la manière suivante, « sinai beohel moed » Pourquoi il a fallu les deux si c'est Ohel Moed, alors j'ai pas besoin de par et Si c'est Ohel Moed, alors qu'est-ce qu'il répond le le Alors, un, c'est pour nous préciser l'emplacement concernant le Mishkan, donc ça j'ai bien compris, et Chad le L'autre, c'est pour la Torah. Et dans cette réponse énigmatique du Zohar se cache peut-être hein, le lien que nous cherchons depuis le début avec le lien. Donc, le lien que nous cherchons avec le don de la Torah. Pourquoi Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'un terme, c'est par rapport à la Torah, et l'autre, c'est par rapport au Mishkan, c'est-à-dire à la présence divine. Donc, ce n'est pas la même chose. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire euh, Un, c'est la Torah, et l'autre, c'est euh, le Mishkan. Apparemment, ce n'est pas très compréhensible. Donc, on va poursuivre. Et... Euh, on avait dit que d'après Rachid, on a eu une question. Donc, si c'était pour tomber sur le même nombre, parce que je vous rappelle que Rachid nous dit qu'on compte à Atichri, donc il faut compter Atichri, on ne peut pas compter les, les changements qui, euh, les, 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 qui, qui interviennent entre les deux, ne sont pas, euh, on ne rentre pas en ligne de compte. Et c'est le Malbim qui donne une réponse très originale et qui nous dit la chose suivante, d'après le Malbim, on nous dit quelle est la différence entre le premier recensement et le deuxième. Donc le premier recensement, c'est un décompte général. On a donné le chiffre général, voilà combien il y avait de, de Béni Israël au moment des, des faits relatés dans la paracha de Kitissa. Et quelle est la différence avec notre paracha à nous C'est que, vous allez voir d'ailleurs, si vous lisez attentivement notre paracha, vous verrez que non seulement... Le chiffre total nous est donné à la fin, mais par quoi on doit passer, tribu par tribu En effet, on va dénombrer chaque tribu à part, telle tribu avait tant, telle tribu avait tant, telle tribu, et au final, on va donner le chiffre qui va tomber sur le même, 600, 3,550. Donc, il propose donc cette réponse euh, un petit peu originale en disant que ce n'est pas exactement le même recensement. Donc là, c'était d'un point de vue général et là, c'est beaucoup plus détaillé pour comprendre chaque euh, béni Israël, chaque tribu, de combien de personnes elle était composée. Et là arrive notre gros problème. Pourquoi Parce qu'on sait comment ils ont été comptés les béni Israël dans la paracha de Kikissa on a dit avec le Mahatit à mais là, c'est précisé, là-bas. Donc, il y a plein de détails sur le Mahatita Sheke. Et attention, parce qu'on avait dit qu'il y avait une interdiction de compter les goulgolettes, par tête. Donc, on n'a pas le droit. Jusqu'à aujourd'hui, on a une habitude, donc une coutume pour savoir si on est mignan. « est et -ameha". Donc, il y a un verset qui contient dix mots et c'est comme ça ce qu'on sait. Pourquoi Parce que je ne dois pas attribuer un chiffre à une personne. Un, deux, trois, je n'ai pas le droit. Ça apporte inara. il y a plusieurs explications très intéressantes. En tout cas, euh, vous verrez pour plus de détails, puisque le roi David, apparemment, à une occasion, il a, il a compté, et ça, ça a entraîné donc, une épidémie, Donc pour dire que c'est des choses relativement graves. La question euh, que nous posons maintenant, c'est comment Moshe s'y est-il pris euh, ici, dans bas pour compter les Israël. Puisque, apparemment, c'est euh, par tête. Donc, comme on, on le voit, les l'égoulguelotam, donc par tête, c'est-à-dire, il a fallu qu'on sache dans chaque tribu combien de personnes. Donc, est-ce que, lorsque le papa venait, je, je devais lui demander combien d'enfants vous avez âgés euh, de plus de 20 ans et Donc, il va me dire, voilà, j'ai euh, cinq enfants entre 20 et, 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 en, en, de plus de 20 ans. Donc, je dois noter, pour un tel de la tribu d'un tel, donc il y a le papa plus les cinq enfants donc ça fait six Donc et je passe au suivant. Donc comme le disent les commentaires, vous vous imaginez à combien de temps il aurait fallu pour recenser. Donc et c'est comme ça que c'est rapporté. Le Midrash nous dit que Moshe était à la porte Aaron était le greffier, il prenait note, il voilà, marque telle famille, tant pour telle tribu. Et une fois qu'il avait terminé avec une tribu, donc famille par famille, Ensuite, on passait à une autre tribu. Donc, c'est un recensement qui a pris énormément de temps. Alors, ce qui est très étonnant, et c'est pour ça que la question est d'autant plus légitime, et même si j'insiste énormément, c'est pour vous montrer, parce que pour apprécier la beauté de la réponse que je m'apprête à vous donner, et qui éclairera évidemment le lien avec la, 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 la fête de Chavot. Mais ce qui est très étonnant, c'est, pour... c'est laborieux, donc, c est, c est... et finalement, est-ce que ça s'appelle compter Alors, certains vont dire non, puisqu'il n'a pas compté un par un, il a dit juste euh, « famille, un tel, tu marques six personnes », mais il n'a pas compté un, deux, il n'a pas vu les enfants, il leur a dit un, deux, trois, quatre, cinq, six, non. Donc, ce qu'il a compté, et ça, on aurait pu imaginer que c'est une bonne méthode, donc par famille, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash et euh, et à chacun qu'est-ce qu'il faisait Moshe euh, Rabbeinu pour euh, on va dire contrer toute possibilité de, 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 de malheur ou de décret ou d'épidémie ou de haïn ara il donnait une bracha il bénissait chaque père de famille avec ses enfants et c'est une sorte de protection que D'après ce Midrash, Moshe donnait à chacun qui venait combien d'enfants tu as, six, Aaron, que Dieu te rajoute, et qu'il vous vive longtemps, etc. Et bah, c'est magnifique. C'est-à-dire, on ne vient pas simplement être compté, on vient recevoir une bracha de Moshe Rabbébé. C'est extraordinaire. Donc, vous comprenez un peu mieux que dans cette. Euh, par achat de ma 000 il y a des choses qui ne sont pas tellement euh, claires, mais euh, il se cache véritablement de trésors. Donc évidemment que nous avons la Torah orale magnifique qui nous rajoute tous ces détails qui, évidemment, donnent un sens extrêmement profond à tout ce contenu qui aurait pu être extrêmement technique. Qu'est-ce que j'en ai à faire si telle tribu avait 24 000 membres ou 24 322 euh, qu Qu'est-ce qu que ça me rajoute, moi, personnellement Donc ça, c'est un premier. Un premier euh, une Première approche, on va dire, par rapport à la façon que, euh, dont Moshe avait euh, dénombré pour tenir compte du fait que la Torah n'a pas précisé qu'il y a Mahasita Shekel, donc je dois dire qu'il n'y a pas eu de Mahasita Shekel, sinon on aurait su, parce que la Torah l'aurait dit, et de notre côté, comment je peux compter sans Machasita Shekel Là-bas, on a compté les demi-cycles, donc je n'ai pas compté les personnes, mais là, je ne compte pas les personnes, je compte que le Père et lui me dit combien d'enfants de plus de 20 ans, et à ce moment-là, je mets un chiffre, mais je ne les ai pas comptés. Et donc, ça, euh, pour garder, disons, euh, cette règle de ne pas dénombrer personnellement un par un. Et ça, c'est magnifique, et je peux dire que ça, 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 ça rentre très bien avec ce que nous voulions dire. Et maintenant... Euh, je n'ai pas fini sur ce point-là, je vais laisser un peu plus pour la fin, je vais euh, maintenant venir sur un petit détail qui a son importance, puisque c'est le Zohar qui euh, va nous éclairer sur un point très intéressant. Vous savez que dans cette paracha, on n'a pas simplement recensé euh, tous les, tous les, les enfants d'Israël, mais on va aussi les placer. Donc euh, de quelle façon, regardez les, les anciens cours que nous avions donnés, on avait dit que Moshe, lorsqu'il était monté, il avait vu comment les, les, les malachim étaient disposés, il a été jaloux, il a voulu aussi que chez lui les enfants d'Israël soient disposés, donc, et c'est comme ça qu'ils vont être, Donc, comme un carré, donc avec trois tribus à chaque coin, et... Et c'est dans cette façon qu'on va se déplacer dans le désert en tenant compte qu'il y a donc trois tribus devant, trois derrière, trois au nord et au sud, donc des quatre coins cardinaux il y avait. Et selon quelle disposition Certains vont dire que c'est comme lorsqu'ils ont accompagné la sépulture de Yaakov, rappelez-vous, lorsque Yaakov est mort. Donc, ses enfants l'ont accompagné d'Égypte en terre de Canaan pour l'ensevelir à la mate à Marpella, donc à Chevron, et comment ils se sont placés par par enfant, et de la même façon, les trois enfants qui allaient devant, maintenant dans le désert, ce sont les trois tribus qui vont aller devant, Ceux qui, les trois enfants qui marchaient derrière, ce seront les trois tribus, etc. Donc, pour maintenir donc, le, la même disposition, le même dispositif que nous avions utilisé lorsque Yaakov a, est arrivé en terre de kedahan pour y être enseveli. mais Et là, on arrive à inverser... Euh, ce que je vous lis, c'est dans le Shélichi, donc le chapitre 2 de, de Bamidbar, qui dit « Veidaber Hashem el-Moshe vela Aaron les donc Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron, et il leur dit « Ish al-Diglo be levet avotam yachanou ben Israël mi-deged saviv lohel moed yachanou. » Donc voici euh, la, la traduction. Donc Hashem a parlé à Moshe et à Aaron en disant « Les enfants d'Israël yachanou, donc ils vont camper euh, chacun sous Diglo, sous son drapeau, sous sa bannière, selon les beotot, beotot, c'est des signes où on va traduire peut-être des insignes. Donc, de quoi s'agit-il Donc, assez intéressant. Donc, on, on, on va y arriver. De leur maison paternelle, donc Yachanu ben Israel, mineged, mineged, c'est contre, à une certaine distance, donc à distance et autour de, réellement, de la tente d'assignation. Donc, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est quoi ce Otot, quels étaient ces signes-là Alors je vais vous lire euh, le Ibn Ezra Ibn Ezra nous explique qu'est-ce que c'est ces signes et il dit la chose suivante donc il y avait la bannière et sur cette bannière il y avait des signes quels étaient ces signes nos prédécesseurs donc les premiers, les richonimes donc pour la tribu de, de Reuven il y avait une forme d'homme et Miko Ardrash, d'où ils ont appris ça, parce qu'il est représenté par les Dudaim, les Mandragors. Donc je rappelle que c'est pour euh, ce qu'il avait apporté à sa mère, les Mandragors. Degel Yehuda, pour Yehuda, qui est l'autre des campements, Turat Arié, c'était euh, le lion. Kibohim Shilou Yaakov, parce que c'est comme ça qu'il a été comparé par Yaakov. Ou Bedegel Ephraim, donc de l'autre, le troisième groupe, Turat Shor. Ephraim, donc descendant de Yosef, c'est le Shor, c'est le taureau, parce que Bekor Shor. Et Degel Dan, et derrière, ce qui marchait derrière la tribu de Dan, Turat necher C'était la forme d'un necher d'un aigle. Et c'est une allusion qui est faite par Yves Kelanavi, puisque ce sont les quatre qui tiraient le char céleste. Mais. Il y a euh, dans d'autres, euh, ça c'est l'Uben et il y a d'autres explications aussi euh, assez intéressantes, mais je n'ai pas, pas tout rapporté parce que euh, c'était un peu long. Mais vous pouvez consulter le Midrash Rabbah, euh, chapitre 2, le paragraphe 7. Donc il, et là-bas, là il évoque les caractéristiques de chacun, chacune de ces tribus. Par exemple, il dit que Réhouven, c'était rouge. Euh, parce que ça fait une allusion aux fleurs des Doudaïm, des Bandragor, qu'il a apportées. Shimon, c'était vert, avec une broderie de, la, euh, de Shechem. Lévi, c'est blanc, noir et rouge, et c'était les Ourim et Tumim. Euh, Yehuda, c'est bleu ciel, et c'était orné d'un lion, comme j'ai dit. Issachar, c'était bleu marine avec un soleil et une lune, parce qu'il comptait les sages qui étaient capables de calculer les, les orbites des, des, des astres, etc. Zevulun blanc, et c'était un navire. Dan, couleur bleu-saphir, et toutes ces couleurs sont représentées après dans les douze pierres du et Toumim donc le, ce que portait le Cohen Gadol, où il y avait une représentation de chaque tribu avec une couleur qui était représentée donc dans les, dans les galimes, dans les bannières, comme je vous ai dit je termine. Gad, c'était gris et c'était un bataillon, Naftali rouge pâle, et c'était le dessin d'une gazelle, Hacher, c'est la couleur de l'huile d'olive, avec un olivier, et voilà donc grosso modo les deux tribus de, des tribus de Yosef c'était Ephraïm, c'est comme un taureau, et Ménaché, un ré M. donc cet animal qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas très bien, et pour terminer avec Binyamin, c'est un mélange de toutes les autres couleurs, et c'était le dessin le d'un dessin loup. C'est curieux, je ne me rappelle, j'arrête que sur Binyamin, pourquoi Binyamin a toutes les couleurs réunies Parce que je rappelle que c'est grâce à Binyamin que toutes les euh, toutes tribus se sont réunies. Donc grâce à Binyamin qui a a permis l'union de l'ensemble du, du peuple et euh, l'autre symbole aussi qui est très fort, c'est que c'est sur le territoire de Binyamin que le Beit Hamikdash qui réunit l'ensemble du peuple sera construit. Voilà, je ne m'arrête pas, même si on pourrait évidemment euh, s'attarder sur tous ces détails et, et étudier, mais on n'a jamais fait ça en détail disons sur la paracha de Ramidbar. j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de le faire même si le temps file et que il euh, y a, a d'autres choses que je voudrais aussi partager avec vous. En tout cas, voilà pour ce qu'on appelle les ototes. Pour le Zohar, il ne s'agit pas de cela. À part ces couleurs, à part ces dessins, il y avait aussi des lettres. Parce que otote, moi j'ai traduit par des signes ou des insignes, mais otte, c'est une lettre. Donc, d'après le Zohar, c'était des lettres. Et il y a le rama, Rabbi Menachem Eliezer de Panot, lui est en désaccord avec le Zohar. Imaginez le, le niveau du rama de, de Panot, qui, lui, est en désaccord. Et qu'est-ce qu'il dit Très intéressant. On nous dit qu'il euh, fallait, donc on l'a dit, quatre groupes. Et dans quatre, chaque groupe, il y avait trois. Il fallait trois lettres. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu va obtenir Pour le premier groupe, on va prendre la première lettre de Avraham Yitzhak et Yaakov, ça donne Aleph, Yud, Yud. Ensuite, la deuxième lettre, Bet, Tzadik, Ra'in. Donc, vous écrivez Avraham, Yitzhak et Yaakov, et vous lisez les lettres comme ça, et vous obtenez les trois lettres qui étaient dans les quatre bannières des quatre groupes. Et où est la différence entre le Rabbi de Panon et, euh, et le Zohar C'est que pour le Rabbi de Pano, donc il n'écrit pas Avraham, il écrit, parce qu'Abraham, c'est le, le seul qui comporte cinq lettres, alors que Yitzhak et Jacob, c'est quatre lettres. Donc, on aura un problème d'une lettre. Et d'après, euh, Abiel Yézer de Panot, lui, il dit que la dernière, on prend le même de Abraham et le « He », c'est une lettre qui restait au-dessus. Le « He » symbolisant la, la Shekhina, donc je ne rentre pas dans le détail, mais c'est comme s'il y avait une lettre qui planait au-dessus. D'après le Zohar, non. D'après le Zohar, on suit l'ordre, donc j'écris « Abraham », donc, si je fais avec le et « donc quelle est la lettre qui va rester au-dessus C'est le même final. Et effectivement, dans le prophète Isaïe, au euh, chapitre 9, il y a là-bas une anomalie, dans le, le verset, je ne l'ai pas noté, « les marbeham misra » et là-bas, alors que c'est euh, un même qui est au début du mot, il est écrit avec un même final. Donc, c'est une allusion à ce même qui est resté en l'air, par rapport à Abraham. Bon, voilà, ça c'est pour euh, par rapport donc à ce petit détail, pour que l'on comprenne que même dans le désert, même les tribus, non seulement il y a une allusion à chacun des fils de Yahweh, mais il y a aussi une allusion au, à votre, au patriarche. Parce que sans les patriarches, et c'est tellement beau d'imaginer, donc euh, en cette veille de Sivan, où les parents prient pour les enfants, donc quelle est la reconnaissance C'est que tout ce qu'on a tout ce qu'on est et comment on avance, c'est grâce à vous. Et à chaque pas, chaque fois que je lève les yeux, je vois ces drapeaux, je vois les lettres des avotes et c'est un, un signe de reconnaissance extraordinaire par rapport à tout ce que les avotes avaient apporté au peuple juif. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on s'adresse à Hachem, qu'est-ce qu'on dit Éloqué Abraham, éloqué Yitzhak. Et le Donc, on ne peut même pas s'adresser à Hachem si on n'évoque pas le nom de, de, des Havot qu'il continue à protéger, puisque je vois que malheureusement, la situation euh, s'empire et qu'Hachem fasse que tous nos soldats et tous nos habitants en Israël soient, soient protégés à Menkeni Ratson. Alors, donc si. Euh, Rabbi Shinsham Raphaël Hirsch donne aussi une explication très originale par rapport à cela, c'est pourquoi les lettres déjà, pourquoi il fallait des lettres, il fallait une couleur différente, et pourquoi il fallait rajouter aussi un dessin, comme j'ai dit, donc ces trois choses différentes, et il nous dit que tout est relié à la Torah, et on commence à rentrer évidemment dans le vif du sujet. Rappelez-vous la réponse qu'on a donnée du Zohar, pourquoi on a précisé dans le désert et dans la tente d'assignation, parce que tout est relié à la Torah et à la Shekhinah, à la Mishkenah. Et en effet, euh, il est dit dans le Midrash, nous rapporte que lorsque Yaakov est sorti dans la pacha de Vayetze, on dit là-bas qu'il y avait, rappelez-vous, lorsqu'il va rencontrer Rachel, il s'est approché, il y avait le puits, non, il y a le puits, il y avait la pierre, et il y avait trois groupes, donc il y avait trois troupeaux. Et le Midrash, très beau, nous dit, c'est une allusion que Dieu a faite à Yaakov quand il est arrivé, sache que tes descendants, eh ben, ils recevront la Torah. Pourquoi il y a trois troupeaux Parce que dans le peuple juif, il y aura trois groupes, donc les Kohanim, les Vim et Israël. Qu'est-ce que c'est le BR, le puits c'est le Sinaï. Et qu'est-ce que c'est Even? Qu'est-ce qu'il y aura sur le Sinaï un jour La Shechina, c'est Dieu qui descendra lui-même pour donner la Torah. Donc, pour recevoir la Torah, on dit qu'il y a eu 60 myriades. Il y avait 600 000, 600 000 hommes. Et ce qui est extrêmement intéressant, mes amis, c'est que pourquoi on va compter le, le nombre des Juifs parce qu'il fallait Shishim ribo s'il n'y avait pas 60 myriades 600 000 hommes la Torah n'aurait pas pu être donnée qu'est-ce que cela nous enseigne c'est que chacun a une place dans la Torah mais plus que ça c'est comme si, vous le saviez donc quand on demande combien de lettres il y a dans la Torah, alors on dit à 600 000 d'ailleurs le mot Israël rappelez-vous, Israël Yesh, c'est l'initial Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 60 myriades de lettres dans la Torah. Ça, c'est l'acronyme de Yisrael. Il y, a 60 000, il y a 600 000 lettres. Mais tous ceux qui ont compté la Torah savent qu'il n'y a pas 600 000. Il y a 300, 800, donc je ne rappelle pas le chiffre exact. Mais il n'y a pas 600 000. Ah, il y a plusieurs, il y a plus de 20, 25. ou… Je crois qu'il y a 25 réponses à cette question. C'est que, comme vous le savez, par exemple, pour faire le tzaddik, le tzaddik, c'est un nun et un yud. Donc, quand on parle de lettres, même si pour écrire certaines lettres, j'utilise deux, comme c'est le cas de ce que je viens de vous donner, donc, c'est à ce moment-là, le tzaddik, je compte pour double. Donc, ça, c'est une des réponses possibles et euh, bon, on ne va pas s'attarder peut-être un jour on expliquera mais... donc il y a des réponses à cette question le, le chiffre 600 000 c'est comme si quelque part chaque juif avait une lettre dans la Torah et c'est apparemment ce qu'on vient nous enseigner ici donc pourquoi maintenant on compte le nombre de juifs dans Bamidbar avant le don de la Torah pour être sûr que si jamais il y a 599 999 juifs la Torah n'aurait pas pu être donnée. Pourquoi Parce que c'est comme s'il manquait une lettre dans un Sefer Torah. Et qu'est-ce qui se passe s'il manque une lettre dans le Sefer Torah Il n'est pas saoul. Donc, si je sors un Sefer Torah et je vois qu'il manque une lettre, je le remets, je ne peux pas le lire, il est invalide. Donc, si le juif qui est représenté par cette lettre, ne se sent pas concerné, alors il y a un problème. Donc c'est comme si toute la Torah était invalide. Et c'est ce que ici on est en train de, 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 de comprendre. Tout le peuple, et quand, euh, au moment de la Torah, Moshe et Dieu insiste auprès de Moshe d'attention qu'il ne s'approche pas, de peur qu'il y en a un qui tombe. Parce que s'il y a un juif qui meurt, parce qu'il s'est approché, il n'avait pas le droit, et s'il mourait, et alors eh bien, je ne peux plus donner la Torah parce que le chiffre serait incomplet. Donc, on retrouve un autre domaine où il, fallait, il, faudrait, il faudrait aussi 600 000 hommes. Alors, je vous laisse deviner lequel. Donc, un, c'est pour recevoir la Torah et l'autre, c'est pour recevoir la terre d'Israël. En effet, donc, il y aura un décompte et pour pouvoir mériter la terre d'Israël, il faut 600 000. S'il si y a moins que 600 000, c'est comme si on ne méritait pas la terre. Donc, c'est un chiffre assez, assez intéressant et on va essayer d'expliquer de, 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 pourquoi. Donc, lorsque, euh, dans le passage de Pinchas, c'est justement après la mort de ces 24 000 qu'on va encore une fois recenser et recompter. Et pourquoi Comme je le disais, parce que pour pouvoir entrer en Israël, il fallait être certain qu'il y avait 600 000, nous sommes à la fin de Bamidbar quasiment et c'est pour ça que c'était tellement important de savoir que le chiffre était atteint pour qu'on puisse rentrer en Israël, comme si ce chiffre revêtait une importance particulière et évidemment qu'elle le revêt sinon la Torah n'insisterait pas et quand Yaakov est rentré en R.S. Israël donc, quand il est sorti, rappelez-vous, il, il était accompagné d'anges. Et combien d'anges, d'après le Midrash, on dit qu'il y avait 600 000 anges Et pourquoi 600 000 anges C'est pour lui faire comprendre que le jour où tes descendants atteindront le chiffre de 600 000, alors ils pourront rentrer en terre d'Israël. Alors, c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas l'explication de pourquoi c'est 600 000, qu -ce qu'est-ce qu que ça représente mais est-ce que vous avez remarqué que dans la paracha de Baalotra, il y a ce qu'on appelle une paracha en tant que telle donc, Et par quoi elle commence Donc, Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël. Donc, si je dis Shuva Hashem, je parle à la Shekhina, c'est un verset qu'on dit lorsqu'on raccompagne la Torah au Echal, et Rivevot, c'est des myriades, c'est donc au moins deux. Donc, ça fait 20 000. Alfé, c'est 1000. Donc c'est un pluriel, c'est 2000. Donc 2000 et 20 000, ça fait 22 000. Donc 22 000, on dit que c'est la Shekhinel est représentée par 22 000. Attention, qu'est-ce que ça veut dire maintenant 22 000 et que veut dire 600 000 Donc je, je vais y arriver. Bezrat Hashem. Donc on a un chiffre. La Shekhinel est représentée par 22 000 et c'est comme ça qu'on dit que lorsque Hachem est descendu pour donner la Torah, il est descendu avec 22 000. Et lorsque il, euh, les Malachim, donc nous savons que les Malachim sont venus, il y a combien de Malachim On dit qu'il y avait 600 000 Malachim pour les 600 000 qui ont reçu la Torah. Et juste pour savoir combien d'anges gardiens un homme a, en temps normal. Donc Évidemment, que représente l'ange Je ne rentre pas maintenant dans, dans, dans l'explication la, la, profonde de ce que je dis, mais on a un verset qui dit « Yipol mitzidecha elef, que tombe à tes côtés mille, urvava miminecha, et dix mille à ta droite. » Donc il y a mille d'un côté et dix mille de l'autre. Donc c'est quoi onze mille Chaque juif est protégé par onze euh, mille euh, anges, pour ainsi dire. Mais on a dit que la shekhina, elle est représentée par quel chiffre par 22 000. Maintenant, on peut donner cette explication. Lorsque l'homme et la femme sont ensemble et se marient, donc, Ishveisha Zahu Shechina Benehem. Pourquoi Parce que si je dis que chacun vient avec 11 000, donc l'homme plus la femme, donc 11 000 et 11 000, 22 000, et 22 000, c'est la Shekhina. C'est pour ça que lorsque l'homme et la femme sont ensemble, il y a 22 000 qui symbolisent, évidemment, je ne vais pas compter 22 000 anges, c'est le symbole de la Shekhina. Pour l'instant, on va se contenter de cela. Donc, à Matan Torah, on dit qu'effectivement, il y avait 22 000. Et où est-ce qu'on retrouve ce chiffre de 22 000 On va le retrouver dans la tribu de Lévi. C'est curieux. Précisément, la tribu qui représente la Shekhinah, puisque c'est la tribu de Lévi, les Kohanim en partie, qui sont dans le Mishkan, c'est-à-dire, ce sont eux qui sont les garants de la Shekhinah ici-bas. C'est la tribu de Lévi. Et euh, c'est comme ça qu'il y aura Donc ce chiffre on retrouve dans la tribu de Lévi, 22 000. Donc, à Naasevenishma, au moment de Matan Torah, il y avait 600 000, euh, 600 000. Et il y a une Gemara qui dit que euh, le chacham est comparé aussi à un Sofer. Sofer, qu'est-ce que c'est un Sofer Je rappelle, le Sofer, c'est celui qui compte. Et pourquoi Ezra a Sofer Pourquoi il est, il est appelé Sofer Parce qu'il compte les lettres de la Torah. Donc, en comptant les lettres de la Torah, c'est comme ça que c'est rapporté dans Kidushin Lamed. Donc, c'est parce que, quelque part, le fait de compter les lettres, c'est ce qui... Euh, donne une certaine importance et ce Chacham est, est appelé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs celui qui écrit est appelé Sofer mais Sofer c'est compter pourquoi celui qui écrit la Torah s'appelle celui qui compte et il y a même dans le prophète une allusion que Moshe nous est appelé Sofer alors on peut dire oui parce que lui aussi il a écrit un Sefer Torah mais vous allez voir qu'il y a une autre explication aussi très très belle donc je continue et je fais une petite digression par rapport à un enseignement magnifique de, de nos Chachamim, qui nous disent pour quelle raison, au moment où euh, il y a un décès, je dois déchirer le vêtement. Donc on dit que c'est pour extérioriser la douleur, donc euh, il faut faire une, ce qu'on appelle une kriya et il y a, un, on va dire, un, un, une similitude. Euh, les hachamim disent à quoi ressemble un, un, un être humain, un juif qui meurt, et ben on dit c'est comme un sefer torah comme un Sefer Torah qui brûle, comme un Sefer, un Sefer Torah euh, venait à disparaître. Et attention, mes amis, il n'est pas dit que ça a été dit seulement sur un Talmid Raham qui meurt, un Juif. Pourquoi Parce que de la même façon que ce Juif avait sa lettre dans la Torah, donc maintenant qu'il est mort, c'est comme si une lettre venait à manquer dans le Sefer Torah, c'est comme si on perdait un Sefer Torah, comme s'il si disparaissait, comme s'il si allait il, euh, il nous. Et c'est pour ça que c'est tellement important de laisser un descendant, parce qu'à travers ce descendant, eh ben, c'est comme s'il réintégrait le Sefer Torah, et quand j'avais dit qu'il y avait 600 000, on est plus de juifs, oui, mais on compte les chefs, comme on a compté les chefs de tribu, donc chaque père est le premier, et lorsqu même s'il vient à disparaître, laisser des enfants, c'est garantir que le Sefer Torah continuera, c'est garantir que par la descendance que je laisse, eh ben, cette lettre ne disparaîtra pas. Et quelle belle image, encore une fois, cette veille de euh, roche par rapport à la Téphila du Shla, parce que c'est comme si, euh, c'est le contenu donc, de cette Téphila, où on insiste que la, Dieu nous a donné la, la mitzvah de Pérou au bout pour cela. On nous dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a vu la Torah et il a créé le monde. Donc nous, on se dit, c'est comme un plan Dieu, il avait un plan, et selon ce plan, il a créé le monde. Mais le Midrash demande, oui, mais lorsqu'une fois que j'ai terminé la construction, je n'ai plus besoin du plan. Donc, je ne peux pas considérer la Torah simplement comme un plan. La preuve, c'est qu'elle euh, existe toujours. Alors, ça va au-delà, parce que si c'est vrai qu'au départ, vous savez pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec deux bras Parce que dans la Torah, il y a marqué « tu attacheras sur ton bras ». Donc, il fallait un bras pour attacher et un bras sur lequel attacher. Oui, je suis sûr que vous êtes en train de sourire, mais pourquoi Hachem, il n'a pas pu créer l'homme comme il a créé Adam, directement de la terre, pourquoi il faut le père et la mère Parce que Dieu a, créé, a a dit dans la Torah, eh ben tu dois respecter ton père et ta mère, donc il faut que l'homme ait le père et la mère, et comme on dit en hébreu, je peux donner plein d'exemples pour montrer que le, la Torah, c'est ce qui a inspiré Dieu pour Lorsque le monde a été créé, c'est pour nous permettre d'y accomplir la Torah dans ce monde. Donc, et c'est pour cela que tout ce que Dieu a créé, et évidemment, tant que j'ai la possibilité de continuer à faire ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire les commandements, les mitzvot, c'est que la Torah vient donner un sens à mon existence. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, mais qu'est-ce que c'est finalement euh, une mitzvah C'est c'est pouvoir, à partir de mon être fini, toucher l'infini. C'est comme si ça me permettait de rester en contact avec, bah, on dit Hachem, on l'appelle, Ensof Baruchuru. Donc, Hachem, c'est l'infini, béni soit-il. Mais comment moi, je peux être en contact avec l'infini et bien, à travers chaque acte que j'appelle une mitzvah de la ramène, tzavta, qui veut dire union, je m'unis avec l'infini. Et c'est. Cela qu'il faut se dire, mes amis, c'est que chaque mitzvah, ce n'est pas un bon petit soldat qui fait la volonté d'Akadojo, même si effectivement, les mitzvotes sont le vêtement de la sagesse et de la volonté divine. Puisque comment je sais ce qu'Hachem, il veut, c'est ce qu'il a écrit dans la Torah, ce qu'il attend que je fasse. Donc, ce, mais c'est beaucoup plus que cela. Parce qu'à travers ces, 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 cet acte-là, je je connecte ma partie infinie qui est le chélex, ce fragment de divinité en moi, avec la source qui est évidemment Akadosh Baruch Hu. donc une mitzvah est beaucoup plus qu'un petit acte ou un rituel c'est une connexion avec l'infini et c'est ce qui donne véritablement un sens à mon existence, c'est pour ça que la Torah est appelée Mekor Maim Chaim, c'est comme l'eau, euh, parce que sans eau on ne peut pas vivre, donc je vais continuer un petit peu cette explication et on va, on va passer à, à la conclusion. Donc, donc tout ceci pour nous dire que la c'est parce que j'ai perdu quelque chose, j'ai déchiré quelque chose. Donc chaque Juif est comparé donc, à un Sefer Torah, quel qu'il soit. Donc je précise bien, parce que dans, dans l'esprit de certains, donc ce, ce, cet homme ne mérite pas, etc., comme ce, 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 ce Juif qui est allé voir son Rav, il a dit Rav » Euh, je m'excuse, mais, mais, mais mon père, il, il n'a rien de bon. Euh, je ne vois pas pourquoi je continue à le respecter. Euh, quoi, il ne fait rien, il ne fait pas de méthode. Il n'a rien, rien fait de bien dans, dans sa vie. Le le regarde, et lui a dit, la prochaine fois que tu te regardes dans un miroir, alors tu verras ce que ton père a fait de bien dans ce monde. Donc, tellement belle réponse, c'est toi. Donc, si toi, tu fais le bien, tu justifies même tout le reste que ton père n'a pas fait, à travers le bien que toi tu, as, tu, tu fais, tu peux effacer le mal que ton père fait. Donc pourquoi Parce que tu es son descendant. Donc attention, ne pas s'imaginer qu'on est là pour juger nos parents, ou personne d'autre d'ailleurs. Mais forcément, il y a toujours du bien chez tous les Juifs. C'est pour ça que j'insiste sur ce point-là, par rapport à cette image du, du Sefer Torah. D'où d'ailleurs cette belle coutume de... Euh, Offrir un Sefer Torah, donc d'où ça vient Pourquoi on offre un Sefer Torah au décès du père Parce que comme il a disparu, comme si on avait perdu un Sefer Torah, je dis non, puisqu'on a perdu un Sefer Torah, mon chasve shalom, mon papa, alors je vais offrir un Sefer Torah pour remplacer, et c'est une très belle image par rapport à ce que l'on vient de dire. Donc, pour les compter, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Moshe et c'est ça la vraie réponse que moi j'ai adorée parce que vous allez voir que c'est magnifique. Donc, si d'après tout ce qu'on a dit, il y a une similitude entre les 600 000 lettres et les 600 000 âmes. Donc maintenant, mais comment Moshe va-t-il s'y prendre eh bien, Vous savez comment il les a comptés Il n'a pas compté les hommes, il n'a pas compté la famille, comme le Midrash que j'ai cité tout à l'heure. Vous savez comment il a fait Ça, c'est le, le Mégalé à Moukot qui donne cette réponse extraordinaire. On dit que Moshé est comparé à tout l'ensemble d'Israël. Donc nous savons, puisque euh, Moshé, on dit, d'ailleurs il y a un midrash qui dit, qu'il y a une femme en Égypte qui a mis au monde 600 000 euh, hommes. C'est impossible, 6 si, 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 bébés, je veux bien, hein, 60 bébés… Mais 600 000, ce n'est pas possible. Qui est cette femme Donc, en fait, c'était parce qu'ils étaient en train de s'endormir. Donc, comme quoi, il y avait aussi des rabbinimes dans la Gemara où les élèves s'endormaient. Et pour les réveiller, ils posaient toujours une devinette. Alors, vous savez qui, quelle femme a mis au monde La réponse, évidemment, c'était Yocheved, parce qu'elle a mis au monde Moshe, qui est l'équivalent des 600 000 juifs. Donc, c'est comme si elle avait mis au monde 600 000 âmes. Donc, ça, c'est euh, une, une première réponse. Mais maintenant, on va essayer de répondre à notre question grâce au Megalé Amoukot. Pourquoi on doit compter avant Matan Torah Pourquoi on doit lire la paracha de, de Bamipar avant Matan Torah Comme d'ailleurs, c'est rapporté, comment la, 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 la Halacha rapporte Mais nous, menou vous Mais nous, comptez, et arrêtez-vous. Aïtrou, c'est une allusion à Atseret, puisque la fête de Shavuot est appelée aussi Atseret. Donc, Qu'est-ce que j'apprends de là, mes amis? C'est que pourquoi il faut compter? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Moshe, chaque fois qu'un juif se présentait, il le regardait et il lui dit Toi, tu es le dalet du mot chodesh. Continue. Toi, tu es la lettre. Moshe était capable de voir quelle lettre correspondait à chaque juif. Donc il le voyait arriver et il voyait Aaron qui avait le Sefer Torah le Dalet. Et après, qu'est-ce qu'on a compté On a compté des lettres. Moshe Rabbeinu n'a pas compté des hommes, il a compté des lettres. Parce que quand chaque juif se présentait, et comment explique ceci le à Moukot Il a dit, par sa connaissance, il a pu attribuer une lettre à chaque juif, à chacun. Et comme c'est marqué, dans la dans le paracha, par la suite, c'est marqué, ah, comme 600 000, Asher à Et ce peuple dans lequel moi je suis, c'est-à-dire moi je suis dans les 600 000, moi je connais les 600 000 comme ma poche, donc je peux reconnaître, ça c'est la grandeur de Moshe, en voyant chaque Juif, il savait quelle lettre lui était attribuée dans la Torah. Et comment explique le Mégalé à mon cette explication Et il dit comme ça. Il y a ce verset, « nagila venis mechabar »,« nous allons exulter nous réjouir en toi ». Donc, « c'est bar bah, », c'est aussi la Torah. Mais « bar », c'est quoi ici, mes amis ?« bar », c'est 22. 22, c'est les lettres de la Torah. C'est-à-dire, comment je passe et qu'est-ce que j'ai fait avec les 22 lettres de la Torah j'ai écrit la Torah qui est composée de 600 000. C'est-à-dire, j'ai le chiffre 22 et j'ai le chiffre de 600 000. Grâce à la Torah, 22 000. Grâce à la Shechina, 22 000, quand on a dit, donc on a reçu la Torah et on a reçu la terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est ça, ce chiffre euh, que les Chachamim expliquent, que le, le BR Moshe, un livre, explique que finalement, il y a trois qui ont été appelés réchites, nous savons que c'est la Torah, nous savons que c'est Israël, mais il dit aussi que c'est Moshe Rabbeinu. Et quel est le lien Le lien, c'est que Kulam, Misaviv, Shishim. Les trois sont reliés au chiffre 60. La Torah, on a dit que c'est 60, et c'est pour ça qu'on dit Shishim, Ribot, 60 myriades. Israël, eh ben eux évidemment ils sont aussi composés de 6, 6, 60 myriades et Moshé Rabbeinu est l'équivalent de 60 myriades. Alors donc après shishim c'est une autre explication les six, les 6 six séphirot multipliés par 10 bon ça c'est mais en tout cas on a ici le chiffre 22 c'est les 22 lettres de la Torah et à grâce à ces 22 j'ai la Torah. Et c'est pour ça que il explique Ve ta Torah a sam Moshe hein. et voici la Torah que Moshe a placé devant le Donc, voici la Torah. La Torah, donc composée, comme je l'ai dit, de 600 000 lettres. Et Asher, qu'est-ce que c'est Asher, Il dit c'est les initiales, c'est Meghaléa Moukot, c'est Shishim, Resh, Ribo, Aleph, Otiyot. Et Zotah Torah, et comment je reconnais la Torah Parce qu'il y a 60 myriades de lettres autrement dit, 600 000 lettres. Mes amis, tout ceci pour nous expliquer quelque chose de, de formidable. Pourquoi il fallait compter maintenant et lire la paracha de Babi avant Matin Torah Parce que, bon, mais ça, vous allez me dire, ça c'était à l'époque de Moshe nous les 600 000. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire Que chaque juif a sa lettre dans la Torah. Donc, que chaque, lui, chaque juif a une part dans la Torah. Et quelque part, ne pas s'identifier à cette lettre. Nous n'avons pas mon cher Rabbeinu, nous ne savons pas à quelle lettre on peut s'identifier, mais nous savons que nous avons tous une part. Recevoir la Torah, c'est évidemment prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre, que la Torah puisse être entière. Parce que si la Torah a été donnée, heureusement, vous allez me dire, oui, mais si je m'enlève de cette responsabilité, c'est comme si je rendais invalide la Torah parce qu'il manquera ma participation ma lettre et je voulais terminer par une autre image très belle je sais que nous sommes plus ou moins dans les temps et euh, même si on ne termine pas mais euh, c'était quelque chose de, de, de très beau que j'avais vu pour euh, conclure nous savons que pour revenir sur Bamidba le fait que pourquoi euh, dans le désert parce qu'on dit que la Torah a été donnée par ces trois éléments qui sont le désert l'eau et le feu. Alors, il y a plusieurs explications très belles que j'ai données les années précédentes, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Les parce lorsque les livres sortiront, vous pourrez peut-être consulter tout ce que nous avons dit, mais euh, là, maintenant, il y a un petit rideau, quelque chose de, 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 que j'ai trouvé cette, cette année, et j'ai trouvé que c'était euh, très beau. En, en effet, on dit que qu qu'est-ce que représente chacun de ces, ces éléments et euh, c'est comme ça qu'on explique les trois choses par lesquelles la Torah a été donnée, on a dit c'est le feu l'eau et le désert et le Chovot Alevavot euh, donc nous explique hein, qu'est-ce qu'on remarque, pourquoi parce que Mahem bechinam, c'est la réponse du Midrash, de la même façon que ces trois sont euh, bechinam, sont euh, gratuites en quelque sorte alors, la Torah aussi, elle est gratuite. Attention, ça veut dire qu'elle est gratuite. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas payer pour. Bien sûr, la preuve, on a des exemples où euh, les chachamim avant payé pour écouter un chirurg. Si je veux un tel rav, je, je, je peux kénélecha, tu dois acheter. Donc, il faut payer aussi pour la Torah, pour l'enseignement de ses enfants. Mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire Alors, le Chorot avelé il dit tout ce dont tu as besoin, c'est moins cher. Regardez l'air. Donc, tout le monde peut profiter de l'air, je ne paye pas pour l'air. L'eau, si je rentre chez quelqu'un, je demande un verre d'eau, il ne va pas me demander de l'argent. Si je demande du feu pour une cigarette, non plus. Donc, on voit bien, et le désert, ben, que chacun aille et, et il prenne la parcelle qu'il qui veut. Donc, personne ne va lui, lui dire « non, c'est à moi ». Donc, on voit bien que ces trois éléments sont, et c'est ça dans ce sens, gratuits. Donc, autrement dit plus on a besoin de quelque chose, euh, plus facilement je peux l'acquérir. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on paye pour l'eau, mais oui, l'eau filtrée, l'eau potable, etc. Évidemment, il y a un service que je paye, mais l'air reste gratuit et le feu relativement aussi. Alors, mais ce que le Khovot va veut nous dire, hein, c'est que de la même façon que ces éléments sont indispensables, l'eau est indispensable, un petit peu comme l'air, mais... Et de la même façon, la Torah est aussi indispensable que l'eau et l'air. C'est-à-dire ce que je trouve en plus grande quantité. Est-ce que vous vous rappelez cette, euh, cette anecdote sur une controverse hein, euh, concernant euh, le, un tanur Et on avait dit que Rabbi Eliezer, là-bas, hein, il avait dit si « si j'ai… » Si j'ai raison, moi, que cet arbre, c'est un caroubier le prouve. On dit parce qu'il s'était nourri de ce caroubier comme le Marat explique là-bas. Si j'ai raison, que le cours d'eau auquel il, 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 il a pu se désaltérer ben, tourne, donc l'eau a tourné a coulé à l'envers et que les murs de ce midrash le prouvent ils ont commencé à pencher alors on nous dit finalement à quoi euh, Rabbi Eliezer voulait dire moi j'ai acquis la Torah par ces trois c'est-à-dire par le feu par l'eau et par le désert que représente le désert mes amis se contenter de peu regardez moi j'ai mangé que du caroube comme euh, Rabbi euh, Rabbi Shimon, dans la grotte. On retrouve d'ailleurs la même chose. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai Il y avait le caroubier aussi. Il y avait l'eau, puisqu'il y a un cours d'eau duquel il buvait. Et le sable, le sable représente le désert. C'est quoi les trois valeurs qui nous permettent d'accueillir la Torah, mes amis Se contenter de peu, ça c'est le caroubier. Le, le l'eau, le, l'eau va toujours vers le bas, c'est le symbole de l'humilité, la Hanava. Et Kotle Beta donc, quand j'étudie, j'étudie comme le feu. Le Talmud Racham est comparé à un feu parce qu'il doit être enthousiaste lorsqu'il étudie et c'est comme ça que je dois étudier la Torah. Donc, c'est comme le feu. Donc, j'ai les trois éléments. Et je retrouve, d'après un livre qui s'appelle Shemen Afar Sebon, une très belle image, on dit, je retrouve ça dans les différentes euh, explications de la Torah. Donc, j'ai par des, mais lui, il dit que le Pshat, c'est la Torah chez Birtab. Elle est comparée à l'eau parce que tout le monde a besoin de cette eau. Même un enfant peut lire la Torah avec l'histoire, donc avec Rachid, c'est le pshat, c'est le sens, mais ça, c'est comme l'eau. Ensuite, il y a Torah chez Béalpé, c'est le remez. Donc ça, c'est l'allusion, c'est déjà un deuxième niveau, c'est le feu. Parce que, pourquoi on dit que la Torah euh, orale, c'est comme le feu Parce que le feu, il lui faut un combustible, il faut du bois. Donc la Torah orale, c'est tu dis au moins à deux, parce qu'il faut confronter et on s'emporte comme le feu. Donc, ça, c'est la Torah orale. Et le drach et le sod, il dit que c'est le même niveau et c'est le midbar. Pourquoi Parce que pour atteindre ce niveau, il faut s'éloigner des plaisirs de ce monde. Et donc, ça, c'est se contenter de peu. Donc, on retrouve ces, ces trois idées. Et donc, le reste, on le fera la prochaine fois, ce n'est pas très grave. Et à quoi ça fait allusion C'est euh, aux trois personnages qui nous enseignent ses qualités. Grâce à qui on a eu la Torah, les trois personnages que l'on cite, c'est Adam, Abraham et Moshe. Le feu, c'est aussi parce qu'on sait qu'on doit être un euh, ave. Oui, mais je dois être conscient de la valeur. Qui était conscient de la valeur lorsqu'il a été créé Adam. Adam, c'est le feu parce qu'il était le seul être humain, donc il savait qu'il était important, donc même s'il si devait être euh, humble, mais il savait sa valeur, donc c'est comme le feu, c'est le feu va vers le haut, donc il faut évidemment un minimum, on dit un soixante-quatrième, un d'orgueil, de, 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 on ne peut pas être entièrement effacé, ça c'est Adam, Abraham il a dit, moi je ne suis que de la poussière, lui c'est la anava, c'est l'eau, et Moshe Rabbeinu, dans le Midbar, lui, il est allé et il, il s'est contenté de très peu. Même dans le, dans le ciel, il n'a rien mangé. Donc, lui, il s'est contenté de peu, il n'a jamais rien profité. Et c'est comme ça que le chemin Pafar Semen explique. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est la Torah euh, chez Bir, chez Bir Tav La Torah écrite, c'est comme l'eau, tout le monde en a besoin. La Torah chez j'ai dit, c'est le feu. Et le Midbar, le, 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 le secret de la Torah, c'est comme le désert. Pour pouvoir, pour pouvoir atteindre. Donc ça, je disais qu'il y avait, je termine par une petite histoire euh, très belle, et euh, on finit avec ça. Donc on dit qu'il euh, y avait Rabbi Yochanan qui se baladait avec Rabbi Chia, et ils sont passés devant un champ de blé, il a dit « ce champ, je l'ai vendu pour étudier la Torah ». Ah. Il continue « et après, ont... c'était une vigne. Et il, y avait des... il y avait de la vigne. Il a dit, cette vigne, je l'ai vendue pour étudier la Torah. Et ils ont continué. Après, il lui a montré un champ plein d'oliviers. Il a dit, ces oliviers, je les ai vendus pour étudier la Torah. Et on dit que Rabbi Kriya, il a pleuré. Il a dit, comment tu as, euh... tu as tout vendu pour la Torah Il a dit, mais tout ce que j'ai vendu, c'est ce que Dieu a créé en six jours, pour atteindre quoi la, la Torah, la Torah qui a été donnée, qui nous donne accès à, à, à l'infini, puisque qu'est-ce que je vais, je ne sacrifie que ce, qui est, que ce qui a la valeur de six jours, donc six, rappelez-vous, c'est pour ça que c'est six soixante et soixante mille, et je vais terminer par cette, cette anecdote, et comme si Rabbi Yochanan, il voulait enseigner à Rabbi Chia, Tu sais comment tu peux acquérir la Torah ?» Il a dit, « Qu'est-ce que c'est le blé ?» C'est le pain, le vin. Donc, se contenter de blé, c'est se contenter de peu. Il lui a donné une leçon. Donc Pour pouvoir accéder à la Torah, il faut, il faut te contenter de peu. C'est le pain. Le vin, il faut s'éloigner du plaisir, puisque le vin peut aussi symboliser le plaisir. Et l'huile, l'huile est le, le liquide qui flotte toujours par-dessus c'est-à-dire, c'est un peu comme l'orgueil, parce qu'il est toujours au-dessus du reste. Donc, si tu t'éloignes de l'orgueil, si tu t'éloignes des plaisirs, et tu te contentes de peu, c'est comme ça que tu pourras accéder à la Torah. Et donc, c'est peut-être ça ce qu'on euh, doit retenir. Pourquoi ces trois éléments Et ici, on commence Bamidbar « donc pour nous inciter et nous faire comprendre que se contenter de peu, être humble et euh, surtout… Euh, s'éloigner des, 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 des plaisirs, c'est comme ça qu'on pourra accéder. Et c'est peut-être ça, recevoir la Torah, c'est prendre conscience des sacrifices que je dois faire pour véritablement accéder à la Torah. C'est ce que je nous souhaite en cette veille de Rosh Chodesh, en cette veille de Shavuot, que nous soyons tous méritants de recevoir la Torah, comme disent nos amis les Bepni Bepnimiut » vraiment dans, à l'intérieur de nous pour qu'elle nous transforme et qu'on soit, soit de véritables récipients pour la Torah et pour la Shekinah. Amen. Voilà. S'il y a des questions...